0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Леонидом Яковлевичем Гозманом. 17 часов в Москве, и 15 часов в Берлине. Вы смотрите YouTube канал Живой Гвоздь. Это программа в человеческом измерении. Неделя с Леонидом Гозманом. Здравствуйте, Здрасте. Леонид. Меня Здрасте. зовут Ирина Бублаян. Мы уже вот по традиции, можно сказать, вторая О, программа. Уже, кажется, и традиция теперь к традиции уже, и надеюсь, каждую, каждую неделю, каждое воскресенье будем выходить с этой программой. Немножко. Не классическая программа, потому что мы смотрим на политические события под другим углом с точки зрения человеческих чувств. Правильно говорю? И вовлечение в них всякого рода людей от прекрасных до не очень прекрасных. Программа делится на несколько частей. значит, В первой части мы говорим о... О психологии событий, о главных политических событиях, как раз вот такие с другой точки зрения, с психологической точки зрения. А во второй рубрике у нас Победа над злом. Это мы говорим о чем-то хорошем, что произошло на неделе. Потому что если мы будем говорить только о плохом, то можно не будет, просто о конечно. О хорошем
1: уже... о преодолении. Именно преодоление. Там хорошей погоде мы говорить не будем. Не,
0: не будем, есть, да, конечно. Да, это, погода, это не, здорово, не Это нас не очень здорово, но это здорово, не мы. Здорово, мы тут да. ни при чем, я согласна. Да, и по ту сторону повестки, это третья часть нашей программы, тут... Такой, больше философский, наверное, разговор. Ну да. О да. важном и высоком. Ну, да. да, но и мы сегодня попробуем еще а, уделить последние 5-7 минут. Вот а, Леонид у себя в Фейсбуке публикует ссылку, там можно будет задавать вопросы каждую неделю, я думаю, мы будем это практиковать. А да, я у себя да, в Телеграм-канале, вы ссылки можете найти все под трансляцией, а, в Телеграм-канале публикую и также собираю там вопросы, и последние 5-7 минут мы будем уделять Вашим э, вопросом, Леониду, не мне. Да, мне это в другой программе, можно будет задать вопрос. Ну, давайте начнем Я сначала. Скажу. У нас э, первая, э, первая наша рубрика э, Психология событий, там целых три события, которые мы объединили в одно: это э, уничтожение, ликвидация, все эти чудовищные слова, э, которые можно подобрать к. Э, Значит, Московской хельсинской группе, Сахаровскому центру. И, к счастью, не уничтожение, но такое страшное давление на медузу, которую сделали нежелательной организации.
1: Ну да. Ну действительно, как бы про одно и то же. Это про давление, это про репрессии, это про попытку все закатать в асфальт. Ну вот, знаете, надо же понять их логику. Понимаете, вот всегда вот просто сказать, что вот они сволочи, там еще что-то, ну да, они сволочи, ну и что. Но надо же понять, почему они это делают. Знаете, вот, допустим, когда они преследуют Навального, который, кстати, опять в ШО, как, наверное, все знают, и это сволочь никак не успокаивается и хотят его просто уничтожить, конечно, да, дай бог ему сил. Так вот, и здоровье когда. Это... Да, сил, здоровья вообще. Всего удачи. Когда они преследуют Навального, когда они преследуют его товарищей, там ФБК, там его штабы и так далее, то в этом есть такая людоедская ну, логика. Она, говорит совершенно людоедская но логика, потому что Навальный и его товарищи что говорят? Ребята говорят, мы претендуем на политическую власть. Да, я хочу быть президентом, мы хотим, чтобы вот он стал президентом, вот его, видимо, президента, да? мы не позволим вам фальсифицировать выборы, мы не позволим вам вот так безнаказанно воровать, как вы воруете, и так далее. Но поэтому они враги, это понятно, да. Но представьте себе, сидит какой-то человек и считает выборы так, 40-40, рубль, 40, там еще 82,80, и получает замечательный результат. Столько,
0: сколько надо, получать. И думаешь,
1: да. Да? приходят какие-то значит, люди который говорит, нет, ты не так считаешь, на самом-то деле у тебя не это, а это, не это а, это, а у него все шито белыми нитками, поэтому, конечно, он зверей. Потому, что здесь логика есть. Но с московской хельсинской группой...
0: Вот это мне вообще непонятно. Нету,
1: нету. Потому, что чем занимался МХГ? МХГ, ну, во-первых, это вообще, между прочим, 50 лет. 50 лет! Ребята, они, они при всех властях были, да, а, 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 а при вас вот нет, да? Значит, что они делали? Они помогали конкретным людям очень активно. Ну, вот Людмила Михайловина, с которой я имел честь дружить, вообще была святой человек, Великая, да, 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 и до последнего дня. До последнего, ну последних дней ее жизни у нее дома постоянно разрывался телефон, у нее был день расписан, там 14 часов в сутки приходили какие-то люди, она всем старалась помочь и так далее. Окей, вот они помогали конкретным людям. И, ну, конечно, они заявляли политическую позицию свою, конечно, да. Но в общем, они на политику как таковой не претендовали. Сахарница, ну, Сахарница это вообще культурный центр. Понимаете, ну что, это музей, ну музей, да, ну хорошо, люди ходят в музей. Музей есть виртуальные. Это место, где там, проводились какие-то конференции, читались доклады и так далее. Это место, где мы прощались с нашими выдающимися соотечественниками. Там проходили, вот уже как-то сложилось, что для людей определенного круга гражданская панихида, да иногда, по-моему, отпевания, там проводили, какие-то священники проводили какие-то свои обряды, проходило там. Да. Вот они закрывают это место. Чем оно им мешало? Да? Чем им мешает медуза? Скажите, пожалуйста. Ну да, медуза публикует вещи, которые вызывают у них ненависть. Это понятно. Ну, как
0: война идет, все да. медиа, которые хоть нет, как-то понят, просачиваются. Понятно. Все, ну, послушайте,
1: нет. но ведь медуза будет продолжать публиковать. Вот что замечательно, да? Они же не могут ее закрыть. Да, они могут ее закрыть. Они объявляют нежелательным агентом. Они ей создадут массу неприятностей, тем самым, разумеется, да, массу неприятностей, но они ее не могут закрыть. Зачем же они это делают? Вот мне кажется, что здесь на самом деле логика есть. Логика есть. Они пытаются уничтожить не столько сами эти организации, сколько тот слой, который ориентируется на эти организации. Этих людей. Они пытаются уничтожить нас на самом деле. Почему? Вот смотрите. Что такое правозащитная организация? Ну, это ведь... Они ведь важны не только тем, кому они помогают и помогали, и будут помогать. Нет. Нет Нет-нет. Они нужны всем. Как полиция, нормальная полиция, некоррумпированная, профессиональная, нужна вовсе не только тем, кого ограбили. Нет, А нужно каждому для спокойствия. Вот каждый человек, который никогда не становился жертвой даже грабителю. Даже грабителя, даже грабителю, между прочим, mm-hmm. да, что, а иначе его да. пришьют на месте, а mm-hmm. иначе самосуд, как иначе, да, вот, да, да. иначе значит убить и все. Вот, а там полиция его спасут. Вот, но понимаете, вот это страховка, это страховка, это спокойствие. Пусть на вас никогда не нападали. Но вы знаете, что если на вас нападут, вы нажмете вот этот номер у себя в телефоне, приедут такие крутые парни, которые вас защитят. Понимаете? И вам от этого жить спокойнее. Вот это функция правозащитных организаций. А они говорят, а мы их уничтожим все. У них не получается все уничтожить. И даже сейчас они есть. Но вот когда меня объявили агентом, то буквально в тот же день, если может, на следующий, звонит мне незнакомый человек незнакомая давно звонит и говорит, слушайте, а у вас, наверное, проблемы будут сейчас. Вам же надо будет там э, чертову гибель бумаг заполнять, еще чего-то, еще чего-то. Вы же как, вообще вы справитесь с говорю, гуни? Я не знаю как. Ну, хорошо, мы вам поможем бесплатно. Представляете, есть организация, даже две, на самом деле, в России. Вот одну, я знаю, сколько я с ней имел дело Центр защиты СМИ Галя да? mm-hmm. вот. Есть еще одна. И там ну, с Галей Арапова работает масса людей, которых, имена которых не надо называть, чтобы не задавали лишние неприятности. Но вы не представляете, как они помогают. Это фантастика. Да? То есть, не удается все затоптать. Ну, хорошо, но они пытаются затоптать. Теперь что такое Центр Сахарова? Понимаете, это же не просто место, куда можно прийти на лекцию. Лекцию можно в зуме послушать, можно прочесть, можно послушать где угодно. На самом деле это место, куда ты приходишь как домой. Ты там увидишь своих. Вот что важно. Ты там своих увидишь. Причем это место дом не только для тех, кто туда постоянно приходил, для тех, кто приходил иногда. Это место важно для тех, кто не был там никогда. Потому что это место, где собираются свои, это мы. Вот знаете, если у вас дружеская компания, особенно подростковая компания, угу. она может собираться в подъезде. Ну без разницы где, но они найдут.
0: Ну у журналистов тоже были свои места такие в Москве. Ну конечно, конечно.
1: квартиры чья-то там при хорошей погоде скверик. Но ну, в общем, угу. ну, господи, это, это решаемо. Социальному слою. Скверика и подъезда недостаточно. Социальному слою нужен зал, социальному слою нужно здание, нужно место. Да? Конечно, прощание с человеком будет, не, не, не так же закопают. Да? И, да, и придут те же самые люди, придут, да, которые приходили. Только раньше они приходили к себе домой в Сахарницу. а сейчас они придут в чужой дом. Понимаете? Вот что они хотят сделать. И они это делают, мне кажется, достаточно эффективно понимаете почему они это делают потому что они чувствуют неуверенность они напуганы они реально напуганы да они помнят они помнят как вдруг Вдруг все рухнуло, как вдруг те интеллигенты, я имею в виду конец Советского Союза, как те интеллигенты, которые у них все относились с презрением вообще, ну как они в морду дать не могут и, и банку не держат, в общем, как это они какие-то неправильные люди, да? И вдруг эти интеллигенты оказались во главе и смили во всех все к чертовой матери, да? Конечно, они этого ужасно боятся, они дико боятся слова. Вот Илья Яшин тогда писал, я видел его пост последний, значит, как он там обе- вынужден слушать радио российское. Ну, Конечно, а куда, куда денешься? Врубают? Но когда-то попро... их
0: Эхо Москвы, ну, правда, в спецприемниках работало ну, часто,
1: сейчас, Это да. И вот он описывает парня одного, которого я, я-то знаю, а он его слушал первый раз, Сергей Мордан. Ну, совершенно отмороженный, абсолютно такой вот, просто жуть какая, вот такой страшный И людоед. Стыду,
0: даже не знаю, кто это.
1: Вот, а он пытается пробиться в первый ряд, у него никак не получается. Он не менее злобный, чем люди из первых рядов, может, даже более злобный, если это возможно, но у него никак не получается. Так вот, там этот самый Мартан проводил какое-то голосование, и 2% проголосовали против него. И он брызгал, стойной кричал, что мы каждого найдем по IP-адресам, мы каждого вычислим, накажем и так далее. Вот они мечтают сделать это, они мечтают вот это сделать. То есть, это логичное действие с их стороны.
0: А возведение памятника Сахарова год назад его уничтожение – это логичное действие. Где здесь Ну, логика? Абсолютно.
1: Абсолютно. Они говорят, когда кто-то из их сторонников, допустим, ну или там готовых им подчиняться, говорит, ребята, вы не круто ли берете? но зачем же вот так? И так далее, они говорят, какой круто. Вот мы сахару памятник открыли. Только что. Только что. А президент открывал эту, как ее, стенку-то да, памяти. Да, да, конечно. Президент пошёл, но открывал. Это же шизофрения
0: какая-то абсолютная.
1: Нет. Нет. Это просто на разные уровни. Это на разные уровни. Нам с вами они говорят «Хрен тебе центр Сахарова! Вот хрен тебе центр Сахарова! Уезжай или сиди под лавкой и не высовывайся и скажи спасибо, что себе дышать дают». Да? Это они нам говорят. Да? А каким-нибудь таким, знаете, из эстаблишмента людям, которые играли в либерализм, которым как-то не очень это приятно, как-то беспокойно, они говорят, ну вот видите, мы же, центр, мы же э, эту, сам, э, памятник э, заключенным жертвам открыли. Да? То есть, нет, нет, они просто разговаривают с разными людьми. И разным людям они говорят разное и говорят, в общем, правильные вещи с их точки зрения. Конечно, правильно. Нет. Они, между прочим, очень с точки зрения вот такого подавления, да, подавления, они хорошо работают. Они хотят лишить нас чувства мы. Вот чувство мы, которое возникало, например, на митингах. Да? Люди ходили на митинги очень часто ради того, чтобы посмотреть в глаза своим, чтобы почувствовать, что у нас много. Вот это все же после митинга об этом все писали, да, как угу. хорошо быть в этой атмосфере с этими людьми и так далее.
0: Прекрасные да? лица, да, да, вот да, да, да,
1: да, да. Большинство людей, которые ходили на митинг, прекрасно понимали, что от митинга, вот конкретно от этого митинга ничего не изменится. Там заключенных не выпустят, власть не покаятся, там ну, Режим, не сменится, Режим понятно, не сменится. Да. Да. Но они ходили, вот, чтобы почувствовать ну, один из очень сильных мотивов был: угу. почувствовать себя среди своих. И это позволяло преодолевать лень. Ну, лень же вставать с дивана, конечно. да? А вот, тем не менее, пойдешь, и погода может плохая все равно, пойдешь. Вот. И страх иногда преодолевать, может, черт их знает, митинг крутится, согласованно, они все равно разгонят, все бывало, да? Угу. Вот. вот, они пытаются нас лишить этого чувства мы. И это, конечно, а кстати говоря, обратите внимание, что духоподъемные вещи это всегда связано с мы. Даже если взять вот эти советские песни ⁇ смело мы ⁇ в бой пойдем мы не я мы да, отречемся от старого мира отречемся от старого мира да мы отречемся угу. не я один отрекусь а мы, мы вместе да? вот это вот ощущение мы вместе да, они пытаются уничтожить потому что они понимают что это ощущение мы вместе оно в основе протеста оно в основе протеста против а э, это работает м- против них Ой, да я думаю, что да. Я думаю, что да. Я вот Не
0: оптимистично.
1: Вот, э, я <связываю> привык уважать врагов. Врага надо уважать. К врагу надо относиться серьезно, мне кажется. Иначе проиграешь. Вот, не надо шапками закидываться. Они серьезные ребята. Вы посмотрите, они объявили... Мы слишком
0: долго над ними смеялись, это правда. А
1: смеяться тоже надо. А, а, а вот никакого противоречия. Никакого противоречия. Когда мы смеемся, мы их не боимся. Знаете, поэтому, конечно, над ними надо издеваться. Конечно, над ними надо издеваться обязательно, да, но при этом вы одновременно должны понимать, что они серьезны, опасны, эффективны. Вот. Считать их просто никчемными идиотами. никчемными идиоты. Страну держат уже 24-й год. Ничего себе. Да? Вот. Так вот, смотрите, смотрите. Вот они медузу сделали нежелательной организацией. Угу. Ну, казалось бы бред, да? Но она все равно выходит. Ну да, хлопоты самой медузе, они уже про это написали, объяснили. Но, ну, там... как
0: Галина в эфире, она да, сказала, да. мы как тараканы нас не уничтожить. Да.
1: Вот. Но, но, смотрите, что это означает, о чем Галя тоже сказала, между прочим. Значит, так, интервью брать нельзя у человека, живущего в России. Раз. Да?
0: Работать на них тоже нельзя.
1: Работать на них тоже нельзя. Да, переводить тоже нельзя. нельзя. Перепосты делать тоже нельзя. То есть их работа... Возможно, ос...
0: даже лайки ставить нельзя. Может быть, никто То не есть, знает. То есть смотрите,
1: смотрите. Осложнена не только их работа. Это бы еще ладно. Это, так сказать, полбеды. Они знают, на что идут. Осложнена ослабленная их эффективность. Но они не могут выйти с интервью, попросить интервью у героя какого-то очередного события в России. Вот не могут, а это важно, да, с точки зрения влияния это важно, да. Кто-то побоится им датировать, кто-то побоится им ставить лайки, кто-то побоится их читать. Знаете, вот все вместе, что они сделали сейчас, эти три события, которые мы с вами объединили, но можно добавить и другие, конечно, да все это вместе, кого-то побудит все-таки сдаться, сдаться, опустить руки, ну, уехать, спрятаться, не возникать, не чирикать и так далее. Да? Кого-то это убедит. Что с этим можно сделать? Что с этим можно делать? Ну, конечно, слава богу, есть зум, интернет всякий и прочее. Да? И в общем-то можно уходить сюда, и многие ушли сюда. И в период пандемии тут вот не было бы счастья, несчастье помогло. Пандемия научила, научила это делать. Да. Да. Люди научились. Ушли в
0: виртуальную. Да, я не умел. Абсолютно.
1: Я не умел, но чего научился? И лекции по Зуму, еще что-то по Зуму. Да все, Господи, все нормально. Да? Значит, во-первых, это вот интернетские вещи. если мы с вами говорим не распространение информации, а мы с вами говорим о чувстве вот этой идентичности. Я думаю, что здесь значительно тяжелее людям в возрасте. Не потому, что они умеют пользоваться компьютером. Я вот среди 800 естественных таких идиотов не знаю, которые не могут освоить, как нажимать на четыре кнопки. Вот как-то справляются, да? Мой покойный отец в 92 года научился все делать и всем пользоваться. Вот. Не в этом дело. Вот более люди в возрасте, они им труднее почувствовать идентичность. Через компьютер. Понимаете, вот почувствовать вот это присутствие это тяжелее. Но у меня есть друзья, которые дни рождения устраивают через Zoom. Да? Я должен сказать, что вот я, я не чувствую, что я побывал на дне рождения. Я не чувствую этого. Ну да, я там посижу, я там то скажу, там еще чего-то такое. Но ну, ну вот это не то. Но для меня это не то. Я не знаю, может, для кого-то это то же самое, может, кому-то и наплевать, да, для меня это не то. Да? Поэтому это очень сложно. Вот. Ну, что делать? Конечно, ну, конечно, не терять надежды, что все вернется. И знаете что? Надо сохранять это чувство мы действиями. Вот, например, остался еще ОВД-инфо, остался общественный вердикт. У вд я знаю по себе, потому что я, ну, я для них деньги собирал, и они мне помогали, когда меня арестовывали там, и так далее. Да? Блестящая организация. Про общественный вердикт тоже все очень хорошо говорят, потому что я, я лично не сталкивался, да. Вот их пока не запретили, они пока еще в России. Ну, давайте им деньги. Жертвуйте им. Это важно не только для того, чтобы они смогли выжить. Это важно для вас. Вы будете таким образом поддерживать в себе то чувство «мы», которое у нас хотят отнять.
0: Да и никто не знает, в какой момент они вам также пригодятся. Даже, и, ну, собой, даже если не пригодятся, само... понятно, я согласна я с не вами. Про прагматику, я, я не согласна. про Нет, да. Я согласна. Да. Нет, я к тому, что даже Если вы сидите тихо, пол...
1: никуда не ходите, э, в общем, там, э, неважно, важно. Если вы чувствуете свою принадлежность к тому «мы», у которого сейчас отобрали сохраниться, помогите оставшимся в живых организациям, и это вам. Поможет. Вам поможет. Вот. Мы должны им сопротивляться. Обязательно.
0: А давайте к следующей рубрике перейдем, чтобы все успеть сегодня. Но это моя самая любимая вообще. Победа над злом. Победа Знаете, над злом. Победа над да, злом. Во-первых, звучит и когда. А во-вторых, это такой какой-то просто э, при, приятный момент программы да. для меня. Что мы да, сегодня да. с вами... А выбрали? сегодня
1: адвокаты. Адвокаты. Ну, это просто как бы навеяно первым первой группой событий, потому что идут же суды, идут же суды, и все те же самые люди там бьются в судах. Да? Вот, адвокаты. Ну, вы знаете, ведь, ну, это великие люди, это, конечно, античные герои совершенные, да, которые вот действительно... Знаете, они же выходят не просто, они действительно, ну, я же знаю там некоторых из них, особенно Мишу Бирюкова, который был моим адвокатом все время. Понимаете, вот люди выходят не просто на процесс, люди выходят на битву со злом. И они это понимают. Они понимают, что с той стороны зло, воплощение зла, да, и они бьются с этим злом, да. Вообще, человек не должен быть один. Он не должен один оставаться в тяжелой ситуации, понимаете? Человек, который остается один в тяжелой ситуации, погибает, как бы у него ни были развиты там боевые искусства. Это может быть Бог с ним, да? Вот с ним рядом может быть Бог, но Бог рядом только с людьми искренне и глубоко верующими, а их не так много, конечно, да? Это может быть род. У аристократов. Род. На тебя смотрят твои предки. Это очень обязывающее чувство, это тяжелое чувство, иногда от этого невроза, потому что ты не справляешься. Вот, у меня однажды, когда занимался психотерапией, был клиент, который был прямым потомком рода Багратионе. В... Вся квартира была увешена адмиралами, генералами. А ему казалось, или он на самом Не, деле был? Нет, он а. на самом деле был. А у него он был средний человек. Угу. И он очень переживал из-за этого. Да? Но род дает силы. Род дают силы. Вы знаете, было когда то исследование, проведенное по гитлеровским концлагерям, именно гитлеровским, по сталинским не было. Кто имел больше шансов выжить? Ну, статистики набирались и так далее. Вы знаете, две категории людей были в, в таком, ну, не в более безопасном положении, а преодолевали лучше весь этот кошмар. Угу. Это священники и аристократы. Потому что на аристократа смотрит рот. Вот помните, был такой совершенно советский, но очень талантливый писатель, Борис Лавринев, который написал повесть 41. Uh-huh. Никак не связанную с 1941, а там, значит, некая, ну, в общем, такая романтически-детективная история, где, значит, девушка из Красноговоря... Крас, из Красной Армии убивает своего возлюбленного, из, который, белый, который белый офицер, там и так далее. Так вот, этот белый офицер, поручик Говоруха-отрок, попадает в плен красным, они почему-то его не убивают, они его хотят куда-то привезти. И они совершают тяжелейший переход через пустыню, тяжелейший. И командир красных говорит ему: слушай, вот ты мне объясни, мы, здоровые мужики, Крестьяне, привыкшие к, с детства к тяжелому труду, мы прям подыхаем. А ты, изнеженный, еще что-то, ведешь, как будто вообще ничего. Тебе как-то все наплевать, да, вот этот вот тяжелейший переход. Ну, Лавренёв был талантливый человек. Говоруха отрок сказал, ты не поймешь. Ты не поймешь. И действительно не поймет. Знаете, вот на уходора, отрока смотрели, его дед прадят, пропрадят, да, и он не мог проявить слабость. Ну хорошо, священники, аристократы, а я вот, к примеру, совсем не аристократ и не священник, ничего. Сложеницын писал, что вера в Гулаге писал, что верующие люди легче переживали лагерь. Да. Окей, okay, а что делать с э, таким как... Как я, например, который атеист и просто людин. вот угу. чего, чего тогда, да?
0: И какой ответ?
1: Вот тогда рядом с ним адвокат. Вот адвокат рядом с ним. Адвокат заменяет священника. Адвокат заменяет Бога, если хотите. Адвокат рядом с тобой. Он. Рядом с тобой.
0: Ну, Вы знаете, я последний год особенно, конечно, это не последний год происходит, но последний год особенно, я каждый день, мне кажется, задавалась вопросом, у меня тоже много друзей-адвокатов, как вообще, ну, а где найти силы, чтобы продолжить работать, когда ты понимаешь, что что бы ты сейчас не сказал, как бы ты сейчас достойно не делал свою работу, результат будет один, и мы знаем какой
1: у Тима есть гениальная песня, посвященная покойному Юрию Марковичу Шмидту. Э, нет, Шмидт. Господи, по-моему, Шмидт. Юрий Маркович Шмидт, адвокат, питерский адвокат. Э, гениальная песня, называется «Адвокатский вальс». И там есть слова. Ровно тот же вопрос. Откуда берется охота, азарт, неподдельная страсть машинам доказывать что-то? Вот, знаете, вот, вот, вот откуда-то берется, откуда-то берется. И это исключительно важная вещь. Вы знаете, у меня в сравнении с теми, кто сейчас проходит через эти круги ада, у меня очень небольшой опыт арестов и пребывания за решеткой он небольшой. Но даже моего опыта достаточно, чтобы сказать, как важно, когда у тебя есть адвокат, как важно, что приходит человек к тебе вот это окно в мир, понимаете, ты не один, он на твоей стороне, это исключительно важная вещь, у тебя появляются силы, у тебя силы появляются, ты ждешь его, вот я, когда я сидел, хоть недолго, я ждал его, понимая, что Ничего мне особенного не скажет, собственно. Ну что, не совсем же идиот. Ну что, ну, ничего мне скажет? Ничего не скажет. Все понятно. Вот и нет у него никакой информации особой для меня. Я его все равно ждал. Понимаете, это, это дает силы. Это реально дает силы. У нас в стране великолепные традиции в этом смысле. В советское время, в условиях открытой диктатуры, были адвокаты, которые защищали политических. Ну вот такой матерью основательницей по-моему, была, была Софья Калистратова. Вот. Ну, совершенно фантастическая женщина. Потом ну, вот еще Дина Каминская, Семен Ария. Вот, понимаете, ведь эти люди, которые фактически вызывали огонь на себя. Они же объявляли себя врагами советской власти. Вот, это же не просто адвокат, это же ненормальное общество, да? Если ты пошел защищать этого негодяя, диссидента, значит, ты против нас. Ты против нас, да? И значит...
0: Но в классическом понимании это же не так. Адвокаты а... же защищают и убийц, и насильников а и... убить а можно. У- У-
1: убить У- можно. Убийцы социально близкие. И посмотрите, пожалуйста, сейчас убийц Владимир Владимирович Путин награждает орденами за подвиги, совершенные в борьбе с Украиной. Вот, убийц, между прочим, да, и хоронит их с почестями. Мужик мать убил, а его с почестями похоронили только что, да. Да? То есть, нет, нет, убийцы социально близкие, что вы? Это нормально, это нормально, это все можно. Это все можно. Вот. Только инакомыслие нельзя. Конечно. Потому что убийца не враг советской власти. Он враг людей. Но он не враг советской власти. А враг советской власти – это какой-нибудь там Синявский или еще того хуже генерал Григоренко, или Анатолий Марченко. Вот это враги власти. И поэтому, если ты пришел их защищать, вот ты, Софья Калистратова, или ты, Дина Каменская, пришла защищать, угу. значит, ты тем самым громко объявляешь, я тоже ваш враг, я вас, я вас тоже ненавижу. Понимаете? И в условиях советской власти, в условиях полного произвола да, и закрытости всего. Вот, знаете, часто еще все-таки, все-таки, да, судят, но об этом вы расскажете, а в Тамбове услышат, А ведь тогда и этого не было. И этого не было. У тех, кого они защищали, были они. У них не было никого. Они они герои совершенно в таком незамутненном смысле слова. И сейчас такие же люди есть. И сейчас такие же люди есть. Вот Михаил Бирюков, которого мне посчастливилось узнать, а познакомились мы, когда он приехал ко мне в полицию, когда меня арестовали. Ко арестовали, я позвонил в ОВД «Инфо», вот через 25 минут у меня был Миша Берехов, вот, с которым мы тогда познакомились абсолютно и подружились. Да. А дальше он уже защищал меня на всех моих процессах, абсолютно, и даже провожал в аэропорту, чтобы на случай, если меня задержат. Вот. Значит, ну, Мария Эйсмонд, Мария Эйсмонт, замечательная совершенно женщина и великий адвокат да? Вадим Прохоров, который был адвокатом семьи Немцова, который сейчас адвокат, один из адвокатов Ильи. Яшина, ну и адвокат очень 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 многих людей, замечательные адвокаты, замечательный парень. Вот. Есть другие, есть их много, но просто э, я даже э, грешным делом советовался, можно ли всех называть, говорю, знаешь, лучше может быть не надо. Вот, вот, ну вот, вот кого назвал-то, но... ну вот, этих назвал и хорошо, других как бы не надо светить, это им помешает, но есть героические люди. Причем, поймите, это же не обычные адвокаты, вот, которых мы знаем по э, фильмам, там, знаете, такие есть юридические фильмы, там, где там судебный процесс, там еще... Да, мы обожаю,
0: я обожаю сериалы да. про адвокатов, обожаю. Ну, конечно, конечно ну, это а, самое...
1: а, кто, а, а кто нет? Но а, обычно,
0: кто... обычно после американских сериалов про адвокатов, я вам скажу, прямо жить хочется, потому что ты видишь, что да, э, да. добро часто побеждает да, над да, злом. Да. Да,
1: да, Ну посмотрите, что делает американский адвокат. Американский адвокат обращается к инстанции, в справедливость которой он верит. Он верит, что судья... Судья, вот он говорит, ваша честь, да. это действительно ваша честь. Да. Да? Разные бывают судьи. И в Америке, наверное, есть коррумпированные судьи, и глупые Наверняка. судьи. Какие угодно. Но как институция, суд как институция – это высшая справедливость. Вот, Да, мы обращаемся к нему, и адвокат говорит, ваша честь, вот посмотрите, здесь не так, а так. А вот здесь есть смягчающее вино обстоятельства, мы не можем его судить, как, е... как если бы этого не было. Да? Вот посмотрите, он находился в таком сложном состоянии потому-то и потому-то, а вот здесь то-то и то-то. Да? И задача адвоката в, э, в американском суде, вообще в нормальном суде, да, не обязательно американском, я надеюсь, когда-нибудь будет и в российском, да? задача адвоката все найти, разобрать и убедительно показать судье или там коллеги присяжных, что его подзащитный невиновен или виновен не так, как его обвиняют, не так сильно. Например, да, он убил, но убил по неосторожности, не было умысла на убийство, ну там, все что угодно, да? Вот. То есть, ну и если адвокату удается найти все, правильно сложить и правильно подать, вот это его работа и есть. Да? И он тогда побеждает. Ничего подобного нету. Ничего подобного нету. В той же, в той же песне Кима судье, судье пополам с прокурором не нужен детальный разбор. Им только прикрыть, приговором, прикрыть разговором готовый уже приговор. <пет-> вот. И там ведь правда моя очевидна, ведь белые нитки видны. Вот а, а, а все равно, да, а все равно. Поэтому они, вот Бирюков, Эйсмонд, э-э, Прохоров, э-э, уже покойные там Софья Калистратова и другие, они знали, знали, что их не слушают. Понимаете, судья может быть вполне доброжелательным внешне. Вполне ему все равно наплевать на то, что вы говорите. Он, у, у, вот У меня были судьи разные. У меня были судьи совершенно такие каменная стена, и ты вот как тот еврей из анекдот говоришь со стенкой. Они же да? еще
0: очень любят просто вот так вот что-то читать, очень быстро бормоча себе под нет, нос это уже, это но это это уже, это приговор, но это уже совсем. Да.
1: Нет, нет. Когда они тебя слушают, когда идет вот прения, судебное прения, кто-то сидит с каменной рожей, вот, и ты просто абсолютно понимаешь, что от него все отскакивает. А бывают, у меня были судьи. Вы знаете, очень доброжелательные, интеллигентные, внимательно смотрят, слушают, улыбаются там, и так далее. Я с одним судьей говорю, меня обвиняли в том, что я скандировал антиправительственные лозунги. А в качестве доказательства дали ролик, где я изображен не в то время, не в том месте, один из закрытым ртом. Я говорю, ваша честь, говорю, я мог к вам с просьбой обратиться? Он говорит, пожалуйста. Я говорю: Вы не могли бы закрыть рот и что-нибудь поскандировать?
0: Он смеется!
1: Смеются? Мы ему говорим, мы адвокаты... Это
0: же верх цинизма, если они и... еще и смеются на этой. смеются, мы им говорим,
1: слушайте, Ваша честь, ну как же так, его же обвиняют, адвокат говорит, его же обвиняют в том, что с 19 по 23 он там чего-то то-то-то, а ролик показали, в 18-20 он заснят, какая же связь-то между тем, что было после 19 было 18-20? Ну, понятно, что ответа разводит. нет,
0: да, ответа да. нет. ну он как бы
1: понятно, что это не доказывается, все понятно. После этого он зачитывает приговор? Виновен? Ну, конечно. конечно виновен. Понимаете, это, это удивительно совершенно. И вот адвокаты, я же говорю, по борьбу со злом, они это делают все. Они продолжают борьбу. Причем, нельзя сказать, это неправильно, что это всегда безнадежно. Нет, нет-нет, вот я вам приведу пример, ну, полтора примера, так сказать. да. Один – это Костя Котов, угу. который получил по дадзинской статье, ну, кто не знает, это за повторное нарушение правил, нарушение правил проведения миссингов, нарушение правил можно пришить кому угодно, дать административку.
0: Даже мимо проходящему Абсолютно. человеку.
1: Дать административку, меня, у меня их было парочку, да. естественно, да, а потом уже, если ты неоднократно это делаешь, опа! Садись. все нормально, да? Называется дадзинская статья. Окей. Okay. Костя Котов получил по дадзинской статье 4 года. Мария Эсмонд, Миша Беряков раскрутили дело в Конституционный суд. Ир, Костя вышел через полтора года. Да. Он вышел через полтора года. И вы знаете, я слышал такое, люди говорят. Ну подумай, что от них толку, все равно система произвола, все равно, значит, та та все равно он признан виновным, это адвокатов? Это да. Нет это адвокатов. Ну а что, вы, от всяких, толку? ну, а? белых а? пользователь. Okay. Вот. А, ребята, вы день посидите? Вот я этим людям хочу сказать, вы день, один день посидите, да? А потом говорить, что два с половиной года жизни, которую вернули Константину Котову, это мол, ерунда, потому что в стране остается произвол. Да, в стране остается произвол. А Костя Котов сидел на два с половиной года меньше, чем они его хотели держать. И я обещал полтора примера. Половинка Юлия Галямина. Не потому что Юлия Галямина, потому что пример половинка, да? Юлия Галямина по той же статье шла после после того, как освободили Котова, должна была получить реальный срок, получила два года условно. Опять же можно говорить, конечно, они же её признали виновным, она объявлена преступницей. Ля-ля-ля-ля. Ребята, она дома была. Она была дома, она ходила по улицам нормально. Да, она должна была к этим негодяям приходить отмечаться. Вот. Ну вот, у нее несколько недель назад закончился, между прочим, срок, с чем я ее искренне позв- поздравляю. Вот. Так что это великие люди, адвокаты. Это действительно победа над злом. И последнее, я хочу попросить слушателей. Пишите письма тем, кто сидит. Тем, кого вы знаете. Тем, кого вы не знаете. Это не важно. Это не важно. Поверьте, это, не дай бог вам испытать на себе, но поверьте, любая весточка с воли, любое, любой... Знак того, что о тебе помнят, дает силы. Не все способны на такие подвиги, как Миша Бирюков, Мария Эйсманд, Вадим Прохоров. И не все могут, если ты инженер, а не адвокат, что ты сделаешь. Но написать письмо может каждый. Письма доставляются, письма доходят до адресатов. Не все.
0: Не, не все. всем.
1: Далеко не все. И не всем. Но... Доходят. Напишите.
0: В син-письмо. Оказывается, вы знаете, что есть еще в син-фото. Это меня просто еще на сайте Синфота написано все для вашего удобства. Вот, вот это просто скажите потрясающе, абсолютно да. Но можно отправить и фотографию при желании. В общем, Син письмо работает, я поддерживаю абсолютно. Леонида пишите письма, и вы всегда часто меня спрашиваете, о чем писать, о чем угодно, о своей жизни, о каких-то событиях вокруг, о чем угодно. Это да, это не мерзость.
1: все произошло. Что все произойдет, что он будет на свободе, что он будет жить нормальной жизнью. Он не может Что его безумие. поддерживают много людей. Да? Да, 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 да. Что там, не знаю, вчера вечером вы, с, вы там, с женой или с мужем о нем говорили, на работе у вас кто-то сказал. Какая разница? Что угодно.
0: Да. Но мы с вами переходим по ту сторону повестки. Да? По ту сторону повестки будем. Ой, о Надежде говорить, да, с вами? Ну, попробуем. Попробуем.
1: Кстати говоря, завтра важная дата в истории, особенно, конечно, Германии, но и всего мира. Завтра 90 лет, как некий Адольф Гитлер стал райсканцлером. 90 лет. Ленин стал правителем России 106 лет назад. Гитлер продолжался, продолжался 12 лет. Ленин... Больше 70. Ну, не Ленина, а построенная им система, uh-huh. да? Путин у власти 24 год. 24 год. Гитлер 12, Путин 24. Это просто вот, где мы, где мы живем
0: какой точке, вот, да, мы оказались? В какой
1: точке мы находимся? Нет, ну, кстати, если точки говорить, то, понимаете, после начала Второй мировой войны, после нападения на Польшу, Гитлер продержался 5 лет и 7 с небольшим месяцев. Ну, то есть, через 5 лет и 7 месяцев он покончил с собой, ну, еще несколько дней и полная безговорочная капитуляция, да? Я думаю, что мы сейчас не в 39-м, нет, мы сейчас где-нибудь в 43-м, 44 находимся. А время идет быстро. Ну вот, знаете, я что хотел сказать? Вот, я все очень любил приезжать в Европу. Ну, Европу всегда уже нравилось. С первого, в 89-м году, в 88-м я оказался, с 88 восьмом я первый раз. Вот, а мне ужасно понравилось, я всегда чувствовал себя здесь как дома. Вот, по-моему, нет ни одной страны европейской, которая мне бы не понравилась. Я все любил все приезжать. Мне, в общем, не хотелось уезжать отсюда, когда возвращался. А сейчас живи не хочу. Вот не хочу.
0: Потому что не по собственной воле.
1: Не по собственной воле. Не хочу. Хочу вернуться, да? И очень многие хотят вернуться. Очень многие хотят вернуться. И вроде бы есть надежда. Вот смотрите, вот радиостанции, телевизор, газеты, лекции великолепные проходят. Я столько на всякие там лекции, собрания в Москве не ходил, сколько здесь. Все, вот, все время что-то происходит. Вот. Все так вроде здорово, да? И мы следим с таким замиранием сердца за всякими сводками, и ловим, и ловим вот эти моменты надежды, да. Ну, какая была радость, когда взяли Херсон, украинцы, когда они освободили Херсон. Вот у меня была огромная радость. Так, Ремарк в одном романе о жизни немецких иммигрантов в Нью-Йорке писал о том, как они ждали падения Парижа. Ну, не падения, а освобождения Парижа, да. Как они ждали освобождения Парижа. Они понимали, что... Освобождение Парижа ⁇ это не конец войны, еще многих убьют, еще черт что будет. Но освобождение Парижа означает, что все, рых накрылся. Вот они ждали этого. Да? Вот я ждал освобождения Херсона.
0: Было ощущение, что вот если нет, то, то что-то случится, но ничего не случилось.
1: Пока нет, хотя, хотя дали оружие дали оружие, а украинцы обстреляли военную базу под Саратовом, и что-то там повредили. Хотя, конечно, война идет очень тяжело, дай бог сил тем, кто пытается остановить все это дело. Вот, ну вот смотрите, вот знаете, можно, ну можно смотреть больше надежды, меньше надежды, там, и так далее. Но есть один страшный факт который мы, ну, по крайней мере, многие из нас гонят от себя, чтобы не думать об этом. Те, кто были здесь перед нами сто лет назад, те, кто были в Белграде, Берлине, Париже, везде, да? В Риге, в Праге. Тогда ведь тоже везде была слышна русская речь, как сейчас, да? Один мой знакомый, который прошел через Стамбул и все радости, сказал, что он теперь понимает, почему пьеса Булгакова называлась «Бег». Вот сто лет назад было то же самое. Это была блестящая миграция. Цвет русской культуры, науки, армии. Блестящие люди. Блестящие люди. И они все проиграли. Они все умерли на чужбине. А это сволочь, которая страну захватила, еще три поколения там сидела. Понимаете? И газеты закрылись, и на офицерских собраниях полков приходило все меньше людей, они были все старше, и оставались в том же звании. Я на сан в дабуа видел могилу человека, родившегося в 899-м, скончавшегося в 1980-каком-то, прожившего долгую жизнь, и там было написано фамилия, имя, отчество, ничего не говорящего, в отличие от многих других могил, поручик там, гвардейского полка. Я себе представляю жизнь, которую прожил этот человек. Понимаете, может, он был таксистом, может, он был богатым человеком, может, он стал там бизнесменом, профессором, лауреатом всяких премий. Неизвестно. Для себя что он попросил написать на своей могильной плите? Поручик? Гвардейского полка. Вот он остался поручиком гвардейского полка, он ждал, когда они вернутся. Они не вернулись. И вопрос в том, вернемся ли мы, вот если у нас шанс. И вы знаете, вот я пытаюсь сравнивать Ленина, ну, в смысле, не лично Ленина, конечно, а режим Ленина, Сталина с режимом Путина. Вот режим Ленина удержался. Несмотря на то, что казалось, что это чудо, что он удержался. Да?
0: Режим Путина, мне кажется, последние 9 лет чудо, что он держит.
1: Вот давайте посмотрим, чем он отличается. Чем он отличается? Мне кажется, есть несколько моментов, в котором Путин, режим Путина слабее режима Ленина. Значительно слабее. Да? Ну как? Ну давайте посмотрим. Ну, во-первых, сначала общее положение. Коммунисты накрылись медным тазом тогда, когда у них закончились ресурсы человеческие финансовые нефть стала дешевой вот тогда все кончилось вот все кончилось вот как тут с ресурсами Ну посмотрите у Ленина были совершенно неисчерпаемые у Ленина у Сталина потом совершенно неисчерпаемые людские ресурсы ресурсы рабов они брали людей в деревне перевозили куда хотели заставляли делать что хотели и таким образом они строили таким образом не только заками между прочим не только заками просто переселение да? и это тоже или голод в деревне когда мужики сами уходили а что делать-то с голоду вдохнуть или пойти в город и там завербоваться на фабрику да? значит вот это, это тоже метод это тоже метод и это метод которым они управляли очень долго на самом деле очень долго, да, и до сих пор некоторые ветераны нашей промышленности понять не могут. Я присутствовал на совещании, где рассказывали, ну в нулевые еще годы, там губернатор говорил, что вот никак не могут достроить там объект, один энергетический, потому что нет людей, 900 человек надо, а где их взять, никто не не идет туда работать. И один из очень пожилых людей сказал: я не понимаю, о чем вы говорите, я не понимаю, о чем вы говорите, товарищ губернатор. Вот у вас есть там завод такой-то, да? Взять оттуда 30 человек и направить на эту стройку. А из зала вот такого 30 человек направит Вот вам вот, вот 900 человек. Знаете, взять и направить. Делов-то. Да? У Путина таких рабов нет. Да, у Путина есть мобики, как-то. Он саму мобилизацию проверил. Извините, пожалуйста, в 2-3 раза больше, чем он мобилизовал, от него сбежали. Раз.
0: Но ещё не вечер, чем нет? больше.
1: Правильно, я тоже думаю, что еще не вечер, потому что чем больше возвращаются двух х груз 200, чем больше возвращается, тем больше народу, даже самых тупых, будет убегать хоть в леса, хоть куда. Да? Вот. Это-то действует, это-то скрыть нельзя. Понимаете, не получается скрыть в городе Тьму-Тураканске, когда в семье погиб, погиб парень. Да? Это скрыть не получается. Ничего подобного. Кстати, как они получается скрыть, что государство на него наплевать, что все, что государство
0: обещано, оно обещало, оно не дало. Но вам сказали, не какая разница? Ты умер сегодня или умрешь через неделю?
1: Вы знаете, вот не все с этим соглашаются. Почему? И сам Владимир Владимирович тоже с этим не соглашается. А то взял бы и умер вчера. Сколько, сколько, людям, сколько людям было бы легче, да? Дальше. Значит, вот рабов таких нет, и они не могут такую политику проводить в экономике. Дальше. Ленин получил в наследство довольно неплохую инфраструктуру. Хотя, конечно, гражданская война очень много там порушила. Конечно, ужасно совершенно. Вот, но крупнейшие города остались. городами, были улицы, здания. Стояли здания заводов и все прочее. Куда потом с помощью американцев можно было нагонять машины и строить. Там чего-то такое и так далее. Россия до Октябрьского переворота развивалась очень хорошо. Очень хорошо. Вот. Ну, экономически. И... А у Путина чего этого нет? У Путина падающая экономика. Да? У Путина даже демография падает. Слушайте, я вчера посмотрел. Ир, вы можете себе представить, население крупнейших городов уменьшается в России. Крупнейших городов, куда все стремятся. Москвы, Питера, оно уменьшилось за последний год. Да? Это же вообще катастрофа. Сколько, как они привлекательны. Эти города высасывают людей отовсюду, да, все стремятся туда, но ну, не все, но очень многие. Да? Властям-то
0: вот. нет никакого дела. Пусть бегут. Нет. Не согласны, неугодные, пусть бегут.
1: Властям, конечно, властям, конечно, нету. Только, они понимаете? только радуются. Только как удержать. Как удержать. Вот. Дальше. Когда Ленин захватил власть, то миру на это было наплевать. Мир ошибся. Не надо было, чтобы было наплевать, надо было понимать, какая это страшная угроза. Но тогда еще заканчивалась Великая война. Первая мировая, да? Тогда она только заканчивалась. Центр мира был не в России, нет. Они разбирались между собой. И в общем-то, что там Ленин творит и большевики, да и ладно, горя не огнем в кассу. Потом когда-нибудь разберемся, может сами сдохнут. Знаете, были отдельные люди, которые понимали, там Черчилль понимал опасность, там еще кто-то понимал, но это были единицы. В основном они опасности не понимали. Они могли удавить большевиков легко, но они не стали этого делать, потому что они были заняты своими делами. Путин сейчас опасность Путина понятна совершенно всему миру. Ленин не воевал с великими державами. Нет. Ленин подавлял сопротивление на своей территории и на территории бывших колоний. Да, там в Туркестане, там еще где-то, конечно. И то, между прочим, Ленин был человек прагматичный. Он получил по морде в Польше и отступил. Чудо, на... чудо надвисло, да? uh-huh. вот. Он получил по морде в Финляндии и сказал: да, мы хотим дать независимость, мы же вообще, мы же за независимость всех на свете, да, там какие бои были, как кто-то вышибали Красную Армию, вышибли. Значит, Ленин это понял, утерся, ничего, дал Финляндии свободу. Вот. То есть он пропасительный был человек. А этот воюет с великими державами, этот воюет на самом деле со всем миром. Очень важная вещь. У Ленина были идеологизированные, индоктринированные охранные структуры. Знаете, вот не просто они были безумно жестоки и могли там убивать людей просто вот как угодно, да? Такое бывало в истории. Да и сейчас путинские войска, в общем, могут много чего делать. Но... Ленинские войска, охранные охранное подразделения, его э, всякие чекисты, они многие из них верили в то, что они делают. Вы знаете, мой, опять же, скромный опыт общения со всякими охранными структурами, ни во что они не верят. Ни во что они не верят. В силу? Да. Нет, ну в силу да, но они не верят в Путина, они не верят ни в какую идеологию, их нет идеологии, они выполняют а в Путина не
0: значит верить в силу? Не так ну, хорошо, работает. Ну, силу, ну, хорошо, ну в сего ну всего верят, да. ну, верят. Но
1: идеологии нет. Но идеи идеологии нет, нет
0: понятно. Но
1: у тех была, а у этих нет. Эти не будут защищать, эти не будут драться. Вообще нет идеи. У Ленина была идея, которая, ну, я не знаю, верил он в нее сам, но у, в нее многие поверили. Реально многие ну, повели. декларировал
0: убедительно.
1: Да, да, сейчас идеи нет вообще. А сами они не верят ни во что, это точно. Посмотрите, он только что подписал указ Путин про то, что не надо иностранные слова использовать, ну как-то ограничиться и так далее. Слушайте, ну кроме того, что это бред. И они совсем недавно повелели сами себя называть сенаторами. Вот, понимаете, они хотят быть сенаторами. Вот, вот сенатор, как в Риме, звучит как в Америке. Это красиво, конечно, звучит красиво. Это красиво да. Да. То есть, то есть, они вообще ни во что не верят. Ни в какую эту пасконность они не верят вообще. Вот. И э, еще одна вещь. Полное отсутствие личного авторитета. Полное отсутствие харизма. Никто же ему. И вот, вот нет человека, который бы восхищался лично Владимиром Владимировичем. Ну, вот, ну нету такого. Ну эти отряды Путина, эти бабки какие-то сумасшедшие, uh-huh. там, ну это же, ну, же несерьезно, да. Вот. А так нету, нету. Он никого не привлекает. Вот знаете, нет вот этого белого плюмажа на шлеме Генриха IV, за которым идут солдаты. Нету, нету! Никто не хочет за тобой идти. Еще одно из обстоятельства. Вы знаете, вот я не верю, что режим может долго существовать, когда он столь глупо и неэффективно организован. И вот один случай из жизни, мне рассказывал Егор Гайдар, где-то в нулевые, когда он был... Нет, не в нулевые, когда же это было-то. Когда же это было-то? Нет, я думаю, что в нулевые, да. Он встречался с бывшим тогда уже президентом Соединенных Штатов. Не с он сейчас из, не с бывшим, а с действующим тогда вице-президентом Диком Вот, Он же, Егор не был никем уже, он был в отставке, но он был Гайдар, его принимали mm-hmm. все. Вот. И вот они значит, поговорили и закончили какой-то разговор, и Чейни провожают его до дверей своего кабинета, и уже в дверях спрашивает. Говорит, Егор, а скажи мне, у вас это опять на 70 лет? А Егор ему сказал, он редко ошибался. Ой, нет, нет, ну что, лет 15, ну максимум 20. Время подошло. Время подошло. Гадар очень редко ошибался. Поэтому я думаю, что мы вернемся.
0: У нас с вами осталось буквально полторы минуты. Прекрасно. Да, прекрасно. Я не знаю, давайте успеем, может быть, быстро. Про что хотите? Про, можно про юбилей Высоцкого, можно про то, как Россию просто не приглашают никуда уже совсем. Да, про
1: юбилей Высоцкого, про двое не скажем, про двое не скажем, потом, потом, да. Значит, они пытаются приватизировать Высоцкого. Выходит Шейнин, этот Артем Шейнин, ведущий с огромной буквой З, и чуть не со слезами рассказывает, как Высоцкий сейчас бы поддерживал специальную военную операцию. Мария Захарова читает какие-то его стихи при этом прослезилась. Ну и так далее. Вот знаете что? Я, конечно, я не имел чести быть знакомым лично с Владимиром Семеновичем, вот, но, но я не знаю, какие у него были бы политические взгляды. Я Совершенно не уверен, что он был бы так же с либералами и так далее. Но в чем я уверен, что он бы никогда не был с этой сволочью? Хотя бы потому, что он был фантастически талантлив, а они серые, тупые. Вы можете себе представить Владимира Семеновича Высоцкого, пусть даже постаревшего, среди.. Депутатов Государственной Думы. Это же невозможно. Или сенаторов? Есть... Да, сенаторов. И у нее есть чудные слова. Песня о микрофоне. Нас всегда заменяют другими, чтобы мы не мешали вранью.
0: В человеческом измерении неделя с Леонидом Госманом это. Да, потрясающе, конечно, как мы с вами практически все успели сегодня. Какие мы молодцы. Мы молодцы, да. Ну, один вопрос всего лишь получилось, но ничего, мы будем над этим работать. Будем. Да, Леонид Гозман, Ирина Баблоян, встретимся в таком же составе в следующее воскресенье в 5 часов по Москве и в 3 часа по Берлину. Спасибо. Спасибо всем.